0: Olá, bem-vindo! Eu sou Rodrigo Polese. e você está ouvindo o um episódio número 90 do podcast oficial da Tribo Forte, a sua dose semanal de saúde, estilo de vida saudável, não é verdade? Hoje nós vamos falar sobre frutas, um pouco a gente vai falar sobre o quanto nós estamos ferrados se colocarmos nossa saúde na mão da indústria e propaganda. A gente vai falar da qualidade e credibilidade de estudos científicos e também de competência profissional, né? Bom, vamos que vamos. Doutor Sou, tudo bem por aí?
1: Tudo, tudo bem. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. 90, hein, Rodrigo? Porra!
0: Bah. Logo, logo vamos três dígitos, hein?
1: Sensacional.
0: É muita coisa. Bom, acho que a melhor forma de aquecer essa discussão de hoje aqui É é, respondendo essa pergunta da da comunidade, quem pergunta dessa vez é o Lucas Caetar, ele fala o seguinte, Rodrigo, eu utilizo frutas como sobremesas, principalmente laranja, a frutose in natura tem esse nível de toxicidade? Ou vai me prejudicar com a resistência insulínica? Abraço. Bom, ele postou essa pergunta num, num vídeo que eu fiz explicando basicamente a questão dos açúcares, né? Da, da glicose, da frutose, dizendo que a frutose é especialmente tóxica, porque ela é metabolizada direto no fígado e provoca insulina, a resistência insulina lá direto. Mas, claro, eu tava falando de açúcar, né? Ou, por exemplo, é a. a xarope de agave, essas coisas refinadas, enfim, a doses exageradas, digamos assim, de frutose, né? Como ela sendo tóxica aí, metabolicamente, principalmente pra quem quer emagrecer e ser saudável. Daí ele perguntou, né, se ele, ele come frutas como sobremesa, de vez em quando, principalmente a laranja, ele tá preocupado se essa frutose da, das frutas que ele come como sobremesa vai ou não é, ser tóxica pro organismo dele e se pode prejudicar ou não na questão da resistência à insulina. Então vou rolar essa bola pro teu campo, doutor Souto, pra você dar teu input aí.
1: Bom... Uh, é importante essa pergunta, porque, a, o, o, da mesma forma que a gente comenta né, que o, o ideal seria a gente, se a gente tivesse palavras diferentes para chamar a gordura do nosso corpo e a gordura da dieta, porque senão as pessoas pensam numa e na outra, né? E diz assim, é, ó, vou, é. Comer gordura, vou engordar, porque é gordura, tá, sabe? O nome é o mesmo. Então, frutose, é pena que o nome deste açúcar lembre fruta. Tá certo? É verdade. Então, assim, essa substância, frutose, ela não está presente só na fruta. E o lugar que mais tem frutose não é a fruta. O lugar que tem mais frutose é no açúcar refinado, que é 50% frutose. E que, por sinal, vem da cana de açúcar, que é uma gramínea, que não é uma fruta. Tá certo? Então, sabe aquela frase: o veneno depende da dose? Uh, isso se aplica perfeitamente uh, a esse contexto. Tá? Então, uh, o, o pouco de frutose que a gente vai ter nas frutas, para uma pessoa saudável, para uma pessoa que não é diabética, que não tem resistência à insulina, provavelmente essa pessoa pode comer fruta à vontade, não tem problema. Tá? Uh, e, na realidade, se a gente vê a maioria dos estudos epidemiológicos, tudo bem, observacionais, mas não mostram nenhuma relação entre consumir frutas e desenvolver doenças. Pelo contrário, os estudos tendem a mostrar uma relação inversa. Pessoas comem frutas têm menos doença. Isso não significa que a fruta necessariamente proteja, mas é difícil a gente imaginar que ela cause doença se ela está associada com proteção nos estudos. Tá. É só
0: uma, até um adendo. Ó. Eu acho que pessoas que comem bastante fruta como sobremesa, como ele falou, eu acho é um, é um tipo de pessoa que tende a não comer um brownie de sobremesa, digamos assim, porque ela substitui aquele açúcar refinado por uma fruta. Eu me lembro da minha época, quando eu estava viciado em doce, eu queria comer pudim, brownie, quindim, coisas bem doce de almoço. Eu não queria nem ouvir falar em fruta. Então eu imagino que você, uma pessoa que come fruta como sobremesa, é um tipo de marcador de pessoa que tenta evitar esses outros, as outras alternativas talvez não tão adequadas roadas assim, é, né? Perfeito, então é interessante...
1: Então... Uh, tá, é uma coisa que vai junto com outros bons hábitos, né? Sim, a pessoa é. na realidade é uma pessoa que se preocupa com a saúde, tanto que ela, ao invés de comer brownie de sobremesa, vai comer fruta, e ela também, portanto, tende a ser uma pessoa que se exercita, uma pessoa que se cuida em, em, em outros aspectos da vida. Mas continuando na pergunta do, do nosso leitor: uh, tem alguns estudos desses que estudam mecanismos, né? E eles mostram o seguinte: que a fruta consumida em natura como ali também tem fibra, como ali também tem outras substâncias antioxidantes, etc., o efeito é diferente de consumir o açúcar refinado. Então, mesmo que a gente esteja comparando, vamos dizer, consumir 10 gramas de frutose na forma de fruta versus 10 gramas de frutose na forma de açúcar, 10 gramas de frutose na forma de fruta parecem ser muito diferentes no seu efeito metabólico. O que a gente não deve confundir, que é cuida, tem que cuidar, é assim, nós estamos falando para uh, um público diverso. Tá? Então, daqui a pouco, o sujeito que uh, tem uma resistência à insulina severa, que tem diabetes, e ele não ficou assim por comer muita fruta. Tá? Ele ficou assim por comer o brownie e o pudim que você estava falando aí, Rodrigo. É, né? uh, esta pessoa, ela, ele já metaboliza mal mesmo pequenas quantidades de açúcar. É uma pessoa, que, e, e quem duvida, que faça o teste. Pega uma pessoa com resistência à insulina e síndrome metabólica, manda comer duas bananas ah, e mede a sua glicemia. 30, 60, 90 minutos depois ah, vai dar um pico muito elevado. E isso não vai acontecer numa pessoa saudável. Então, depende da situação metabólica da pessoa. E, claro, depende da quantidade. A pessoa comer uma ameixa, um um pêssego de sobremesa, depois de uma refeição, mesmo no contexto de uma dieta low carb, visando emagrecimento e visando controle de síndrome metabólica, provavelmente não será problema nenhum. É diferente de comer uma salada de fruta e repetir.
0: Aham. Ou hum? de fazer um suco com 15 laranjas, né?
1: Ah, bom, suco é outros 500.
0: Que a pessoa entenda, ah, a fruta faz bem, então vou comer fruta de qualquer forma. É, não quer dizer isso.
1: O, no suco, a maior parte da, da fibra foi removida. Mesmo que a pessoa diz assim, não, mas foi a, a, batido no liquidificador, tem a fruta ali. É, mas a, aqueles gominhos no, dentro dos quais o suco fica foram rompidos. Tá? A, 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 a glicemia vai subir muito mais rápido do que ela subiria é. se a pessoa tivesse comido, mastigado e engolido uma fruta com bagaço. Então o suco de fruta está tá fora. Então, é, é uma coisa que está tão bem estabelecida. Na, na, e, e claro, nós estamos falando fruta doce, tá, pessoal. Não é limonada, suco de maracujá. Nós estamos falando é, suco de laranja, suco de uva. Ah, fruta doce está uh, tão bem estabelecido isso aí que até as diretrizes da sociedade de pediatria mudaram este ano para recomendar que não se dê suco de fruta para crianças pequenas né? Porque mesmo né, diretrizes aí que são tão conservadoras, que demoram para mudar, já reconheceram, a literatura é pacífica no sentido de que suco de fruta não é muito diferente de dar açúcar para a criança.
0: Ah é, exato. exato. Talvez ainda pior, né? Porque concentra a frutose mesmo. Então,
1: resumindo, é assim, se a pessoa tem realmente uma resistência à insulina muito grande, ou diabética e tal, bom, aí tem que evitar a fruta doce mesmo. Para a maioria das pessoas, comer uma fruta de sobremesa não tem problema, é uma questão de dose de quantidade. Agora, suco de fruta é diferente de comer fruta.
0: É, é. não, Maravilha, Eu acho que deu, deu para entender bem. O pessoal deve ter entendido bem. É, tem muita gente que precisa extrapolar né, o que a gente fala de fruta, mas é sempre bom manter o contexto e manter o bom senso, né, pessoal? O bom senso não faz mal a ninguém. Bom, é, a gente vai falar um pouco agora sobre algo interessante. Se você já acompanha o nosso papo aqui, há um tempo, você já está careca de saber que o açúcar né, é um enorme vilão do emagrecimento e da saúde no geral. Nesse ponto, é até difícil de acreditar né, que o açúcar já foi tido como um alimento saudável e até remédio no início né, da sua existência, como documenta muito bem, por sinal, o Gary Taubes, né, no livro dele O Caso Contra o Açúcar. Agora, em pleno século XXI, muita gente ainda acha que o açúcar é inofensivo e quem quem não se importa nem um pouco que isso continue dessa forma é a indústria do açúcar, que não faz a mínima questão da gente aprender que o açúcar faz mal, né? Há um tempo aí atrás a gente falou sobre um grande escândalo, né, quando descobriram alguns documentos que haviam sido escondidos pela indústria do açúcar e que mostravam o quão danoso ele poderia ser a saúde. Bom, agora em novembro, novos documentos vieram a público e mostram o tamanho da falta de integridade dessa indústria, que mais uma vez, aí na época, escondeu a população o fato de o açúcar ser, sim, danoso. né? Esse achado foi tema de um artigo no New York Times, que começa da seguinte forma. Ele diz... A indústria do açúcar patrocinou estudos em animais nos anos 60 que analisaram os efeitos do consumo do açúcar na saúde cardiovascular e então enterraram os dados quando eles sugeriram que o açúcar poderia ser danoso. Os documentos internos à indústria foram descobertos por pesquisadores da Universidade da Califórnia em São Francisco e foram descritos em um relatório publicado no jornal PLOS Biology. Os autores deste relatório dizem que tudo isso se adiciona a um corpo de evidência que mostra que a indústria do açúcar tem há muito tempo enganado o público e protegido seus interesses, escondendo estudos preocupantes. Tática essa também utilizada pela indústria do tabaco. Veja, a Sugar Association é um grupo que conduziu esses estudos no passado, se pronunciou em relação a este novo relatório, dizendo que é um conjunto de especulações. Ainda, eles adicionam que o consumo moderado de açúcar é parte de um estilo de vida equilibrado, Ah. segundo eles. Bom, eu acho que mais uma vez fica aquela mensagem que a gente está tentando promover aqui. A sua saúde é a coisa mais importante que você tem e ninguém tem mais interesse nela do que você mesmo. Então, né, tome controle e responsabilidade sobre ela e pratique o ceticismo inteligente a respeito do que vê e ouve por aí. Mas, Dr. Soto, mais uma leva aí de documentos que vieram à tona dessa indústria, protegendo né, o peixe dela e continuando, enfim, expandindo o comércio do açúcar por aí, fingindo que não tem tanta importância e tanto impacto na saúde da população,
1: né? Você vê que a, a palavra equilibrado ou balanceado, que é a mesma coisa, virou uma espécie de lema da indústria alimentícia no sentido é. de uh, é. permitir a porcaria. Tá certo? É, exatamente. <risos> então, assim, ao invés de dizer, olha. Uh, o açúcar, bom, né? tem, é gostoso, é doce, comam e tal. Não, é assim, se você vai ter uma dieta balanceada, bom, precisa ter um pouco de cada coisa e o açúcar faz parte. Então, isso virou um, uma forma de, de, de vender aquilo que no fundo a pessoa sabe que não devia estar comendo, mas ela diz, bom, para ser equilibrado tem que ter de tudo um pouco. Né? Então uh, seria a mesma coisa. Assim, bom, além de respirar oxigênio, nitrogênio, eu também vou aproveitar e respirar um pouco de fumaça de cigarro, porque a minha respiração vai ser mais balanceada. Mais equilibrada, né? é exato. equilibrada. É, Esse troço de respirar só ar é uma coisa que não é balanceado. Né? É. Então, assim, o, o, ter, o termo é muito abusado pela indústria. Cada vez que eu ouço balanceado, eu tenho a impressão que tem alguém tentando me enganar. Ah, é. Bom, É uma desculpa muito grande. É uma desculpa. Esse estudo é é mais um na esteira daquele anterior. Aquele anterior, para quem não lembra, eram documentos que foram descobertos mostrando que a indústria do do cigarro... Já ia falar de cigarro, mas é muito parecido, né?
0: É parecido.
1: Que a indústria do açúcar pagou pesquisadores de Harvard nos anos 60 para que eles fizessem uma revisão da literatura favorável... ao açúcar, mas principalmente desfavorável à gordura saturada de modo que as pessoas ficassem prestando atenção na gordura demonizando a gordura e o açúcar bom, esse fosse esquecido, tá certo passava despercebido porque aí se tá todo mundo jogando pedra numa coisa as pessoas deixam de olhar para outra é, e, e aí é, é, não era, é, era uma coisa que a gente podia especular, imaginar, mas o que se encontrou foram documentos internos, cartas, é, e as cartas foram reproduzidas, então aquilo deixou de ser uma teoria de conspiração e virou uma conspiração de fato.
0: É, não ah, é uma especulação, como eles mesmos dizem, né? é fato, foi
1: descoberto lá os descoberto. documentos. Né? Os documentos estão lá, quem quer pode ler, essas cartas é. datilografadas na época. É, não não é especulação né? nenhuma. Né? Dizendo, olha, é. uh, 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 eu me lembro daquele artigo ainda, que eles estavam cumprimentando o professor de Harvard, dizendo, olha, que estamos ah, é. muito satisfeitos com a forma como vocês fizeram a revisão. Tem os valores em dólares que foram pagos na época, atualizados para valores de hoje. O que, que ele, esse estudo, essa reportagem de agora mostrou? Dessa vez é o seguinte, a indústria do açúcar resolveu pedir para um determinado pesquisador, está aqui o sobrenome dele, Glentz, né professor da Universidade da Califórnia em São Francisco, para fazer uh, um... Uh, ah não, esse, o Glantz é o autor dessa pesquisa é, atual. É, o
0: Glantz do relatório. É.
1: Mas enfim, pediram para um pesquisador da época fazer uma pesquisa em camundongos. Né? Eles queriam testar uh, de que forma o açúcar poderia interagir uh, em camundongos livres de germes. Tá? Eles já estavam tendo a intuição de que a flora intestinal poderia ter alguma coisa a ver. E o que aconteceu é o seguinte, uh, eles viram que os camundongos adoeciam, né, com açúcar, e que parte disso era o efeito inflamatório que o açúcar tinha sobre a flora intestinal dos animais. Eu achei interessante porque em 1968 né, estava bem avançado. Né, e o que, que eles fizeram? Eles uh, não deixaram publicar esse estudo, cortaram a verba do cientista, que eles mesmo tinham pedido para fazer a pesquisa, mas como o resultado veio contra o que eles pensavam, eles abafaram, fizeram uma, uma operação abafa, e isso agora então veio à tona né? então um detalhe muito interessante é que ele cita uma determinada figura aí nessa reportagem que era uma das figuras que foi importante na época para abafar esse estudo né? foi uma das figuras que esteve envolvida na história do pagamento para os professores de Harvard na época e esse cara depois ele saiu da associação do açúcar e ele foi para onde? Tabaco. <risos> Foi trabalhar na indústria do cigarro. Então, o mesmo tipo de gente que trabalhava na indústria de açúcar trabalhou também na indústria do cigarro com o mesmo objetivo tentar confundir o público no que diz respeito à ciência, tá certo? A ideia é, vamos produzir um número grande de estudos de modo que as pessoas pensem assim, olha, tem estudo para tudo que é coisa, tem estudo que diz que o problema é o açúcar, mas tem outro que diz que o problema é a gordura. Ah, então esses cientistas não sabem nada, e aí continua comendo açúcar, né? Uh, então, como você disse, né? Precisa aí um, um ceticismo, saber que nessa área aí a coisa é nível, não é mais teoria de conspiração, é conspiração mesmo.
0: É conspiração mesmo. É uma coisa você vendeu. Alguma coisa como o açúcar, sem você saber ao certo se tem algum ou não dano nas pessoas. Outra coisa você continuar vendendo e expandindo essa venda sabendo que existe um malefício as pessoas que consomem, né? Aí já é uma linha, eu acho, ética que a gente cruza que não tem
1: como voltar atrás. Pô, terrível. Uh, esses dias eu vi no Twitter, eu, eu não me lembro, mas eu acho que era na Austrália. Uh, depois talvez eu possa recuperar e a gente até colocar nos créditos aí. Mas era uh, uma associação. Uh, de nutrição, acho que da Austrália, tinha um stand tá, sugerindo que o açúcar podia fazer parte de uma dieta balanceada e tal. E sugeria que o açúcar fosse utilizado, por exemplo, para colocar nos vegetais para fazer as crianças comerem mais vegetais. Tá
0: brincando? Isso de quando? É antigo ou de quando?
1: 2017. Tá brincando. Então a gente está lendo esse negócio, vocês estão nos ouvindo achando ah, tudo bem, mas é 1968 aquela época que não se usava cinto de segurança todo mundo era louco. Não, pessoal 2017 a indústria do açúcar está pagando a associação de nutricionistas que está colocando que o açúcar pode ser colocado assim na alface que aí a criança vai comer.
0: Meu Deus do céu, é difícil acreditar nisso. É, viu?
1: juro, eu te, te, tinha foto, para não é só um relato de alguém, a pessoa bateu uma foto e botou no Twitter do stand.
0: Nossa, imagina. Olha, outra coisa é, ainda sobre tudo isso, sobre falta de integridade, falta de competência, outra coisa preocupante é a falta de proficiência que até mesmo profissionais de saúde tem acerca de ciência e o Dr. Asim que a gente já fala dele bastante, o britânico o cardiologista, em um artigo para o jornal The Guardian, ele fala o seguinte: durante se segure na cadeira, porque tem muito número aqui impactante, tá ó. Durante a minha palestra na conferência anual da Associação Britânica de Cardiologia, eu perguntei qual seria o risco de se retirar estatinas, aquele remédio que as pessoas tomam para proteger o coração supostamente, né? Retirar estatinas por duas semanas de um homem que já tenha tido um ataque cardíaco. A plateia, de novo, a Associação Britânica de Cardiologistas, ok? A plateia disse 25% do risco de aumentado, né? E todos ficaram de queixo caído quando eu disse que o risco era de no máximo 0,01%. Aí ele continua. A maioria dos profissionais da saúde parece incapaz de interpretar literatura médica. Um estudo revelou que 70% deles falharam em um simples teste sobre entendimento de medicina baseada em evidência. Outro problema é a qualidade dos estudos publicados. Ele menciona um estudo que avaliou a qualidade de ensaios clínicos publicados em jornais científicos e dentro de 60 mil estudos analisados, somente 7% foram considerados de alta qualidade e relevantes ao paciente. Ainda, veja um exemplo que ele citou, só para elucidar aqui o que a gente sempre fala. Cuidado com o que você lê, né? é o seguinte, a BBC, nesse ano, reportou os resultados de, uma no... de um novo estudo, e uma nova droga para baixar o colesterol, que inclusive a gente já mencionou aqui no podcast, né? Então eles, eles publicaram um artigo sobre essa nova droga para baixar o colesterol e a... a manchete da matéria foi o seguinte, um enorme avanço na luta contra o maior matador, né? o maior killer, né? o maior assassino que seria o colesterol. Um enorme avanço. Aí, depois de uma certa análise disso aí, foi revelado que não houve nenhuma redução em taxas de mortalidade do coração e não teve nenhuma redução em morte de de todas as causas e nas pessoas, né, nos, nos europeus também que participaram não teve redução nenhuma em, efei- em eventos cardíacos não fatais. E, na verdade, teve 18 mortes a mais em pacientes que receberam essa droga do que pacientes que não receberam. E, ainda assim, a Manchete, na BBC, que é um enorme canal de mídia, disse um enorme avanço na luta contra o colesterol. né E sobre medicação, segundo o Peter Goschi, que é um cofundador da Cochrane Collaboration, ele falou que, os efeitos colaterais de medicações prescritas são a terceira maior causa de morte depois de é, doença cardíaca e câncer. É muita coisa ruim no mesmo artigo. É um artigo espetacular do esse aí por sinal, doutor Souto
1: artigo espetacular. Eu li esse artigo, imediatamente mandei para o Rodrigo, mandei para os outros palestrantes aí do Tribo Forte, disse, cara, ah, vocês têm que ler esse artigo. Uh, ele realmente conseguiu fazer um, um sumário da coisa uh, e, e acho que isso ajuda quem está nos ouvindo aqui a entender uh, que existe, sim, uma deficiência de formação dos profissionais de saúde no que diz respeito à metodologia científica e epidemiologia. e e na realidade, muito do que se faz em medicina, ou deveria ser feito em termos de medicina baseada em evidência, depende desse conhecimento. né? E uma coisa que a gente já conversou, né, Rodrigo, é que muito, muito tempo se perde, eu diria assim, vou usar essa palavra, se perde muito tempo na faculdade de medicina, aprendendo ciência básica num nível de detalhe que só é útil para cientistas. Tá? Então, assim, o cara tem que decorar a rota metabólica da glicólise. Lembrar todas as 10 etapas. Tá? Tem que decorar o ciclo de Krebs. Tá? Assim, sinceramente, para quem não vai trabalhar com isso em laboratório depois, é inútil. Não não, não tem porquê. Tem
0: aplicação prática, né? Não tem
1: aplicação prática para a vida do médico. Não vai ajudar eu a tratar melhor o paciente que está aqui na minha frente, querendo saber se ele precisa usar um remédio ou não. Agora, o tempo dedicado à metodologia científica deveria ser muito maior. Eu acho que precisaria encolher esse tempo excessivo dedicado a minúcias de ciência básica, a pessoa tem que ter noções de ciência básica. Eu vou dar um exemplo melhor, que é o seguinte, nos Estados Unidos, por exemplo, é diferente daqui, a pessoa faz o college primeiro, que são quatro anos, né? e depois faz quatro anos de ensino médico. E no college, a pessoa, para poder entrar para a medicina depois, ela tem que ter feito cálculo. Tá? Cálculo esse, que é a mesma coisa que o pessoal estuda na engenharia, na física, aquele cálculo diferencial, aquelas coisas. Vamos combinar que não precisa saber cálculo para fazer medicina. Então, eu considero que perde-se muito tempo com minúcias de ciência básica e a gente não estuda o suficiente essas coisas. E vê que não é só no Brasil, nem lá. Ele dá números absolutamente alarmantes. Então, eu volto e meia, converso com colegas médicos no hospital e chamo a atenção deles das diferenças de números absolutos e números relativos. Ainda hoje de manhã, eu tive na reunião de especialidade lá no meu hospital, uma participação de uma pessoa que veio falar de um estudo de um laboratório. Tá? Então, basicamente, ficaram falando em risco relativo. Diminuiu em tantos por cento a mortalidade e tal. E quem tinha um mínimo de visão crítica podia ver nos slides que a diferença daquele remédio que custa 10 mil reais por mês era uma diferença de três meses de sobrevida. Caramba. Tá certo?
0: É, tipo essa da estatina, né? mesmo, mesmo esquema da estatina, não é significante. Essa, pelo
1: menos, não é tão cara né? a estatina. Então, ah, tá louco. <risos> uh, falta realmente essa capacidade crítica. Então, uh, uh, nós antes falamos assim, que, do ponto de vista da indústria do açúcar, não é teoria de conspiração, é conspiração mesmo. Mas, eu diria assim, do ponto de vista do seu profissional de saúde, o seu médico que está lhe atendendo, muitas vezes não é nada conspiratório, é simplesmente falta de de conhecimento, porque ele não aprendeu isso na faculdade. E toda a informação que ele recebe, essa sim tem a coisa conspiratória por trás. A informação é é dada em risco relativo e não em risco absoluto. A pessoa... não é ensinada a ter crítica para ler um artigo, e e ela vai aprendendo aquilo. Existe uma figura que são chamados líderes de opinião, né? Líderes de opinião médica São aquelas pessoas que são identificadas pela indústria Como médicos que são influentes na sua área Que são muito conhecidos O sujeito é, vamos dizer Pergunta, olha, lá na sua cidade Quem é o o grande especialista em em cardiologia? Ah, é o doutor fulano Ele é o mais conhecido, ele é o top Bom, a indústria sabe disso A indústria vai paparicar aquela pessoa Tá certo? e pagar viagens e benefícios para ele, convidá-lo para falar em congressos em tudo que é lugar. E aos pouquinhos, dessa forma, eles conseguem ir passando a sua mensagem. E aqueles médicos que estão ouvindo aquilo na plateia... Diz assim, bom, este doutor aí, eu quero ser ele amanhã. Quando eu crescer, eu quero ser que nem ele. né? E e a pessoa vai engolindo aquilo sem crítica. Então, ele não está querendo lhe prejudicar no consultório. Ele acha que está lhe ajudando. Ele não tem a formação crítica para escapar da, da Matrix, sabe?
0: É isso que eu ia dizer, em combina, combinando com essa, digamos, má intenção, entre aspas, da indústria farmacêutica em convencer o médico, ou, ou colocar a goela abaixo alguns estudos, combinar isso com a falta de proficiência de análise de evidência por parte do profissional, eu acho que o resultado não pode ser bom nunca, né? Não vai dar nada bom saindo disso aí.
1: É muito complicado.
0: Muito complicado. Bom, pessoal, tem um caso de sucesso do dia aqui quem mandou foi a Renata La Roque, enquanto muita, muita notícia ruim né, que a gente tem falado aí só pra vocês entenderem é, realmente que é um campo minado, né? a gente tá num mundo aí que infelizmente não, é, não quer ser bom pra todo mundo, então a gente precisa realmente tomar é, o controle das redes, da nossa própria saúde, né esse é o nosso objetivo aqui trazer essa conscientização pra você pra você não confiar em nada mais do que você mesmo, a sua capacidade de interpretar e claro, e é achar um profissional de respeito um profissional de qualidade, um profissional qualificado que existem muitos por aí sim, só precisa precisa se garimpar um pouquinho e você fazer suas próprias pesquisas, né? Bom, no caso sucesso, como eu falei, da Renata Larroque, ela fez o. Ela fez o... Só um segundinho, telefone, vou só tocar aqui. Ela fez o desafio 30 dias do código de de vez. Começou com 85 quilos em 30 dias só. Ela está com 73 quilos. Ela fala é muita felicidade. Ou seja, 30 dias ela fez o, a primeira fase. Né, são 4 semanas. E ela disse que eliminou também 14 centímetros. 14 centímetros de cintura durante 30 dias só. Então, é mais um exemplo de quão resiliente o nosso corpo é quando a gente começa a tirar os obstáculos do caminho e permitir com que ele volte Funcionar de maneira otimizada, né, pessoal? Por isso que a gente traz esses casos de sucesso. Claro, se você quer entrar no código emagrecer de vez, é só você entrar em código É uma forma fácil você seguir passo a passo é, os apps lá que são comprovados cientificamente para te levar à sua melhor forma e à sua saúde também. Doutor para pra gente fechar aqui, vamos falar sobre o que foi degustado aí na última refeição. Pode começar.
1: Ah, sem muita novidade, não, Rodrigo. Foi o, o, o famoso bifinho com ovo, a salada. Tá? Eu já falei que eu sou uma criatura do hábito, né?
0: Aham, uhum, falou sim. É e, que... e é interessante, né? Porque... Ne- esses hábitos bons, eu também não enjoo de muitas coisas, eu posso comer bem rotineiramente só que uma das coisas que a gente escuta direto o pessoal falar é essa questão de, de variedade, como se fosse algo obrigatório na nossa vida, que tem que ter uma variedade enorme de alimentos e sabores, né? Aí fica aquela questão, né? Ah, eu acho que a pessoa tá mais por, mimado, né? Do que pela necessidade dessa variedade, né? Ah, para manter uma dieta equilibrada, como a gente falou aqui, né? Com centenas de sabores diferentes, não é necessário, a gente sabe disso, né?
1: É, e já que estamos falando em variedade, bom, eu comi de sobremesa uma fruta, já que nós tocamos nesse assunto. E uhum. a fruta foi uma fruta que eu ganhei de presente em Campo Grande, de um cardiologista que estava lá assistindo a palestra que eu dei. Então, era um cardiologista, um senhor já com mais de 70 anos e que segue a, segue a tribo né? Escuta os nossos podcasts. Que legal. Eu, infelizmente não me recordo o nome dele, mas ele vai saber quem é. Tá? Eu estou aqui agradecendo para ele. Ele me deu guaviras, que são frutinhas típicas do local, bem docinhas, pequenas, com um gosto assim que lembra um pouquinho goiaba. Mas é é um nome... É é também conhecido como guabiroba, se não me engano. Acho que é a mesma coisa.
0: Sim, já vou falar assim, guabiroba.
1: Então, comi umas duas dessas depois do almoço. O que reforça aquilo que nós estávamos falando. Comer uma frutinha, mesmo que ela seja bem doce, mas ela é pequenininha. Depois do almoço é o melhor momento, ou depois da janta. Quer dizer, o impacto em termos de glicemia e insulina é menor do que se a gente comesse... Uh, de, uh, no, no meio da tarde, em jejum. Né? Então, a minha sugestão aí é quando vai comer uma fruta, uh, deixa para comer de sobremesa, né? tem menos impacto na glicose. E mostrar aí que, na realidade, nunca é tarde para a gente sair da Matrix. Né? tava lá este médico cardiologista, com mais de 70 anos, assistindo e uh, prestigiando aí uma palestra de low-carb.
0: Oh, sensacional, que sirva de motivação para quem ainda não, não saiu da, da bolha aí. Bom, uma um moça que eu fiz aqui muito prático, carne moída, né? Carne moída tem coisa mais prática, carne moída. Então eu peguei alguns é, cogumelos, cortei eles em fatia, coloquei na manteiga, dei uma frigida na, na frigideira, depois de um tempinho, coloquei a carne moída, misturei, temperei. Ótimo, a fonte de proteína bacana com um pouco de óleo de coco, um pouco de manteiga, coloquei também que a carne era bem magra e também um avocado do lado e um pouco de chucrute, ponto, fechou, é uma refeição só, vai ficar muitas horas sem se alimentar. E uma coisa bacana é, que você falou, que eu acho que, que eu, também, eu também concordo plenamente, essa questão de frequência que você come, por exemplo, você comeu almoço agora e você deixa para comer essas frutinhas aqui uma hora e depois você belisca... Digamos, numas numa, menos aqui, mais 30 minutos. Você está sempre colocando, né? Digamos, alimento no corpo. Eu acho que. Hum, bom, não sei, eu acho que não seria o mais adequado, né? Eu tendo acreditar que quanto mais passado você deixar suas refeições, mais tempo você dá ao corpo de ter uma folga, né? De metabolizar essa energia toda e poder se preocupar com outras coisas. Por exemplo, reconstituição né do, do DNA ou se refazer, aí se otimizar em si, né? Como a gente sempre fala da questão da autofagia, etc, né? Não sei a opinião que você tem de sentido da, da frequência da, das refeições e é lanches, bem. claro.
1: Também acho que a gente não pode estar num constante estado alimentado, né? Tem que existir também o estado não alimentado e o que nesse estilo de vida é muito fácil, né? Então agora nós estamos gravando aqui, são quase seis da tarde e definitivamente eu não estou sentindo necessidade de comer. né? E eu almocei meio dia, enfim, né? é é uma questão de você fornecer para o corpo um alimento saciante, tem que ter um pouquinho de gordura, né? Ah, Senão a gente fica com fome Então é como você disse, a carne era muito magra Bota uma gordurinha que ela fica boa
0: Hum, Com certeza, com certeza, maravilha, então a mensagem é que não é um esforço, é meio que uma consequência positiva, natural desse método de alimentação, alimentação forte, que seja, bom, maravilha, a gente vai fechando esse podcast hoje, se você quer ser membro, fazer parte da família Tribo Forte, é só você entrar em triboforte.com.br, se junte à família lá e aproveite todo o conteúdo que tem privilegiado lá dentro, com isso a gente fecha esse podcast, obrigado, estou solto, a gente se fala na próxima.
1: Obrigado, até a próxima.